0: Grausame Hölle und liebender Gott, passt das zusammen? Oder wie ist es denkbar, dass Gott jemanden ewig schmoren und leiden lässt, obwohl er doch nur in einer begrenzten Lebensdauer ein paar kleinere Sünden begangen hat? In welchem Verhältnis kann sowas zueinander stehen? Müsste Gott nicht, wenn er Liebe ist, jedem Menschen auch noch später eine Chance geben? Wäre die Vorstellung nicht gut, um es mal ganz extrem zu sagen, dass selbst Adolf Hitler nach längeren Unterredungen mit Gott selber irgendwann zur Einsicht kommt, dass er doch einen Riesenfehler begangen hat, dann Buße tut, um dann doch noch, es kann ja ruhig tausend Jahre dauern, um aber dann doch noch in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein zu können. Das wäre doch eine gute Vorstellung. Obwohl, ich nehme gerne Adolf Hitler, weil wir Deutschen, also wenn wir uns an einem reiben, dann an ihm. Wie viel mehr denken wir? ist das, was ich eben an dieser extremen Person deutlich gemacht habe, für den normalen Durchschnittssünder angesagt. Der hat mal hier gelogen, hat mal dort die Ehe gebrochen, aber nicht sehr oft, ein bis zwei Mal und das in gegenseitigem Einverständnis. Na gut, der die Steuer hinterzogen hat, aber das in einem Staat, der die Steuern nur zur Bereicherung der Politiker einzieht und nicht wie in Deutschland, damit ein gescheites Staatswesen aufzubauen und so weiter und so fort. Das sind alles kleine Dinge. Wie viel mehr sollte man erwarten, dass dieser Mensch nach einer gewissen Zeit zumindest in der Ewigkeit doch einer ewigen Bestrafung entgehen sollte. Das sind menschlich verständliche Gedanken. Es sind meine Gedanken und ich denke manchmal, also hoffentlich sind es auch noch Ihre Gedanken. Ich finde überhaupt viele Gedanken sehr verständlich von Menschen, mit denen ich spreche. Man muss, wenn man es mit Gott zu tun hat, grundsätzlich lernen, menschlich zu denken und zugleich zu verstehen, dass Gott sich daran nicht unbedingt hält. Und das muss man gut auseinanderhalten. Es ist nicht verboten, menschlich zu denken. Im Gegenteil, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen nur verstehen, dass unser menschliches Denken ständig durchbrochen wird mit Gottes Gedanken. Aber beide Schritte brauchen wir. Ich habe so die Frommen vor Augen, die gar nicht mehr menschlich denken. Und da denke ich, wow, das ist echt ein kühler Apparat, der da abgezogen wird. Aber ich habe auch natürlich die vor Augen, die nur in ihren menschlichen Gedanken zu Hause sind und sie nicht durchbrechen lassen von Gottes Gedanken. Wir brauchen beides. Das ist der Grund, weswegen wir ja Offenbarung brauchen. Weil wir menschlich denken und Offenbarung, unser menschliches Denken, durchbricht wir wären sonst verloren in unseren eigenen Gedanken. Grausame Hölle und liebender Gott, passt das zusammen? Grausame Hölle. Manche wollen ja bei diesem Thema Gott sozusagen retten. Nämlich retten vor diesen Anschuldigungen und bedrängenden Fragen, wie wir sie eben hier gehört haben und wie sie uns ständig begegnen. Und das ist eine sehr, sehr häufige Übung, die wir versuchen. Indem sie sagen, ja, Gott, da ist er ja nicht der Verursacher. Das ist ja Satan. Und so ist es auch in der Kunst oft abgebildet, wenn wir Bilder von der Hölle nehmen. Das ist Satan, der mit Hörnern und Folterwerkzeugen ausgestattet die verlorenen Seelen quält. Und dann sagen wir ganz schnell, ja, damit hat Gott ja nichts zu tun. Und damit ziehen wir ihn so ein bisschen aus der Affäre. Das ist zwar nett gedacht und ein ehrenwertes Motiv, aber nicht biblisch. Es ist einer jener Versuche, Gott zu schützen. Und ich kann nur sagen, wir Menschen verheben uns dabei, wenn wir meinen, Gott schützen zu können. Ihn mehr zu schützen, als er es selber tut. Es gibt auch diese Erklärungsversuche, wo gesagt wird, ja, die Menschen verurteilen sich ja selber. Gott ist gekommen, um zu retten, was vor allem im Johannesevangelium sehr intensiv beschrieben wird. Jesus gekommen, um zu retten, nicht zu verurteilen. Und dann wird das zu einem Prinzip gemacht und wird gesagt, ja, das sind ja die Menschen, die sich verurteilen. Sie sind einem Schicksal ausgeliefert. Damit hat Mit diesem Schicksal hat Gott nichts zu tun. Gott kommt nur, um zu retten. Mit dem Schicksal hat er nichts zu tun. Das ist zu kurz gedacht und ist auch nur ein Versuch zu sagen, Gott, ja, der ist immer gut, dass das andere Problem entsteht. Sorry, ja, aber da kann er nichts für. Wir versuchen ihn zu schützen. Ziel ist es dabei immer, den Eindruck zu zerstreuen, Gott könne irgendetwas Negatives an sich haben oder etwas, was wir Menschen als negativ empfinden. Ziel ist immer, ihn zu rechtfertigen, und ihn aus dem Schussfeld zu ziehen, in das er gerät, und von der Anklagebank zu ziehen, auf die er geraten ist. In diesem Zusammenhang tun sich mancher Fragen und Felder auf. Zum Beispiel die Frage, in welchem Verhältnis stehen Satan und Gott? Eine riesige Frage wird sich viel darüber gestritten, es gibt das sogenannte dualistische Modell, wo also der Eindruck entsteht, dass Gott und Satan eigentlich auf einer Ebene einander gegenüberstehen, mit gleicher Macht ausgestattet und sie kämpfen gegeneinander und man weiß auch nicht, wie es ausgeht. Dualistisch. Es gibt auch mehr die monistischen Modelle, wo also der Eindruck entsteht, da ist Gott und, und Satan spielt eigentlich gar keine Rolle ja, und alles, was er tut, da hat Gott ihm eben die freie Hand gelassen. Aber letztendlich ist alles Gott. Die Bibel lässt für diese beiden Modelle Spielraum. Es ist mal wieder so wie bei vielen Fragen. Wir wünschen uns eine klare Antwort. Die Bibel lässt verschiedene Antworten zu. Ich werde nie vergessen, als ich ganz frisch zum Glauben kam und die Frage hatte, die einem schnell kommt, ja woher kommt denn der Satan? Ja, ich meine, wer hat den gemacht? Und einer meiner ersten biblischen Lehrer und Seelsorger sagte, ja das ist so eine der Fragen, die, die Bibel nicht eindeutig beantwortet. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Ich dachte, naja, es ist doch Gottes Wort, dann muss man auch klare Antworten haben. Aber es gibt nicht immer eindeutige Antworten, auch zu dieser Frage nicht. Man will Gott schützen, wenn man sagt, alles Böse kommt von Satan, das Gute kommt aber von Gott. Es bringt nicht weiter, denn wenn Gott wirklich Gott ist und dem Bösen auch nur genug Raum gibt, dann hat er dafür doch auch schon eine Verantwortung, oder? Oder eine nächste Frage, Gottes Wirken und unser freier Wille, auch eine ganz typische Frage. Ist alles determiniert, vorherbestimmt oder können wir Entscheidungen treffen, die auch eine Bedeutung haben? Wir lesen in der Bibel einerseits, Gott wirkt und erzieht Menschen, wir sind ohnmächtig und auf der anderen Seite lesen wir die Aufforderung, Glaube und kehre um. Ja, wie soll ich jemanden auffordern, etwas zu tun, wenn ich eigentlich davon überzeugt bin, der kann eh nichts tun? Das macht ja Gott. Wie passt das zusammen? Beides ist da. Wieso wird der Mensch zur Verantwortung gezogen, wenn er eh nichts tun kann? Bedrängende Fragen. Einem Gericht Gottes kann man vielleicht noch etwas Gutes abgewinnen. Das höre ich auch immer wieder in diesen Diskussionen und Argumentationsschienen. Einem Gericht kann man noch was Gutes abgewinnen. Denn wir sagen zu Recht, was ist mit den Millionen von Menschen, die vergewaltigt werden, die Leid erfahren von anderen Menschen und niemals kommt es raus. Da kommt bei uns noch so ein Gerechtigkeitssinn, dass wir sagen, na hoffentlich kommt das noch mal zur Sprache. Das können wir begründen. Was ist mit viel Tausenden von Missbräuchen, die niemals geahndet werden und still und heimlich geschehen und auch still und heimlich bleiben. Finden wir das gut, dass das alles vergessen wird, ohne letzte Wiedergutmachung? Nein, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und wir finden es ungerecht, dass vieles ohne menschliches Gericht endet. Man kann sagen, Gericht und liebender Gott, okay, das passt zusammen, gut, dass da noch einmal jemand am Ende drauf schaut. Aber grausame Hölle auf ewig, das ist schwieriger. Verwandt mit diesen Fragen ist die sogenannte theodice frage Sie hat im Laufe der Kirchengeschichte immer eine große Rolle gespielt. Theodice kann man übersetzen mit die Rechtfertigung Gottes. Theo, Gott, die C, Rechtfertigung. Gemeint sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, wie das Leiden in der Welt zu erklären sei, vor dem Hintergrund, dass Gott allmächtig und zugleich gut sein soll. Allmächtig und gut. Wenn er nur allmächtig, aber nicht gut wäre, okay, könnte man erklären. Wenn er nur gut ist, aber nicht allmächtig, kann man auch erklären. Aber beides und dann das ganze Theater. Warum lässt Gott Leiden zu, wenn er doch die Potenz und den Willen besitzen müsste, das Leiden zu verhindern? Die Theodizie Fragen und die Antworten ist der Versuch, Gott in Anbetracht des Leids zu rechtfertigen und zu erklären, in der Regel das Leid hier auf der Erde. Man kann es aber auf die Frage beziehen, das Leid von Hölle und ewiger Verdammnis. Die Antwortversuche sind sehr vielfältig und ich gehe jetzt nicht die ganzen theodic möglichkeiten durch, das ist ja so eine Wissenschaft für sich. Ich deute hier nur ein paar Punkte an. Es wird gesagt, ja die Schöpfung ist eben nicht perfekt. Gut, da kann man fragen, warum hat Gott sie dann nicht perfekt gemacht? War das hier alles nur ein Betriebsunfall? Oder es wird gesagt, der Mensch hat eben einen freien Willen und der ist zu akzeptieren. Aber die Frage muss erlaubt sein, wenn man das hört, wenn er wirklich so frei ist, warum hat Gott ihn dann so gemacht, dass so viel Leid daraus entsteht? Letztlich kommt man auch wieder dahin, dass man sagt, ja, war das ein Betriebsunfall? Es wird gesagt, es ist die Sünde des Menschen, die Leid verursacht. Das findet man in vielen Vorträgen. Ja, Gott ist das nicht in Schuld, das sind die Menschen schuld. Klingt erst gut, aber wie kann ich das auf Naturkatastrophen zum Beispiel beziehen? Oder es wird gesagt, Leiden sind dazu da, Menschen zu erziehen, den Menschen zu erziehen. Er verändert sich dadurch. Und wenn man Menschen, dann, dann werden Menschen gefragt in Interviews, ja, wie sind sie durch Leid gekommen und wie hat sich dann ihr Leben verändert? Und sie erzählen dann die positiven Seiten. Und da freuen wir uns drüber, wenn die das erzählen können. Aber die anderen, die fragen wir nicht oder lassen sie nicht auf die Bühne. Das ist das Problem. Außerdem ist das vielleicht auch sehr zynisch, das zumindest als theologisches Erklärungsmodell zu nehmen. Es wäre zynisch, das Leid von sechs Millionen getöteten Juden als eine Erziehungsmaßnahme zu bezeichnen. Es ist zynisch, die Vergewaltigung von Frauen in Kriegsgebieten als Erziehungsmaßnahme zu bezeichnen. Ich möchte sowas nicht hören, sage ich ganz ehrlich. Ich finde das ekelhaft. Gott ist gut, sagen wir. Das Böse kommt von Satan. Aber die Frage muss erlaubt sein, wie es zu erklären, dass Gott dem Satan diese Freiheit lässt. Und dann lesen wir Bibelstellen, wie zum Beispiel Jesaja 45, Vers 7, wo es heißt, Ich, Gott, bilde das Licht und erschaffe das Finstere, bewirke das Gute und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Das passt nicht in dieses Theodizee-Konzept. Oder Amos 3, Vers 6, geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Mir ist klar, dass das nicht alles ist, was zu diesem Thema zu sagen ist, nur wir merken, dass es auch in der Bibel solche Spuren gibt, wo deutlich wird, Gott hat auch diese Dinge geschaffen? Wie können wir das verstehen? Der Klassiker in dieser Frage ist Hiob, das Buch Hiob. Ein spannendes Buch. Wir finden einen Rahmen, eine Rahmenerzählung, die den Anschein macht, es ist ja Satan, der Hiob quält, nicht Gott. Da hat man auch sofort schon diese Thematik drin, Manche Frommen sind froh darüber, dass Gott da aus dem Schneider ist. Aber Achtung, immerhin, Gott lässt Satan freies Spiel. Ich bin der Meinung, man kommt aufs selbe hinaus. Er ist nicht aus dem Schneider. Dann kommen die Erklärungen durch die Freunde. Es sind wirklich gute Freunde. Bitte keine Schimpfe auf diese Freunde. Es sind wirklich gute Freunde. Sie leiden mit sieben Tagen. Halten Sie wirklich die Klappe also das möchte ich gerne mal sehen. Bitte nicht so schnell über diese fantastischen Freunde schimpfen. Ja, aber sie sehen ihn hier ob Leiden und irgendwann versuchen sie sich irgendwie so was zu erklären. Und, und ja, dann landen sie natürlich in den Erklärungen, die sie gelernt haben. Man muss auch sagen, wenn man das liest, diese Erklärungen sind nicht an sich schon falsch. Es könnte so sein, wie sie sagen. All das gibt es auch, dass es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt. Das ist jetzt so ein bestimmter Begriff aus dieser Theologie, kann ich nicht weiter erläutern, aber das ist etwas, was es doch tatsächlich auch gibt. Und da ist Hiob, der deswegen leidet, weil er Gott nicht versteht. Nicht nur, dass er körperlich leidet, dass er viel Verlust erlitten hat, das ist ja alles schlimm genug. Aber das Schlimmste ist, dass er das nicht versteht, dass er Gott nicht versteht. Sein, seine Vorwürfe, sein Ringen, sein Kampf, das ist verständlich. Er sagt, ich wäre lieber nicht geboren. Am Ende gibt es keine Lösung. Ich habe das immer gehofft, wenn ich Hiob gelesen habe, dass man dann am Ende sagt, ach so, ja so ist das jetzt. Ja, ja. Mm, mm, mm. Äh, nee, das ist keine Lösung. Die Antwort ist, Gott ist Gott, ja, und der Mensch, der kann nicht wirklich Antworten finden, er kann Gott auf tausend Fragen nichts antworten. Ja, eine Lösung auf die Fragen vorher ist das nicht. Es ist einfach nur boah, Ohnmacht. Hiob erzählt alle frommen Versuchungen also dieses Buch Hiob erzählt all die frommen Versuchungen, in denen wir auch stecken, wenn wir mit so einer Frage konfrontiert sind. Wie lässt Gott das zu? Grausame Hölle, liebender Gott, was soll das? Und dann fangen wir an zu erzählen und herbeizuschaffen Argumenten. Hiob, das Buch Hiob, das erzählt davon, von diesem menschlichen Denken. Davon Gott in Schutz zu nehmen, das machen ja die Freude. Nee, Gott ist es nicht, bist du selber. Das kann man verstehen, man möchte es auch fast sagen. All das tun wir auch ständig, Gott zu erklären. Und das Buch Hiob gibt eine schräge und doch wichtige Antwort, nämlich die, dass es keine gibt. Ich hatte gestern schon einmal auf dieses Buch, was ich heute nochmal mitgebracht habe, hingewiesen von Esther Maria Magnus: Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung. Also es ist kein Buch, das man so schnell bei Brunnen oder SCM lesen könnte. Ja, ist ein bisschen was anderes, aber interessant, weil da schreibt eine Frau, die so richtig aus dem Vollen schöpft und mit einer Sprache, die haut einen um und sie kommt dann nicht so ganz schnell in unsere frommen Fahrwasser und es gefällt mir gut, das mal zu lesen. Aber es ist enorm interessant, wie sie mit Gott ringt und das gefällt mir so gut dass sie ringt, dass sie nicht aufhört, mit Gott zu ringen und mit ihrem Leben und nicht zu den ganz schnellen Antworten kommt. Ein Abschnitt zu dieser Frage, die ich hier gerade aufgeworfen habe. Meine, Jetzt zitiere ich, meine alte Wut auf Gott habe ich in der Bibel wiedergefunden. Ich wiederhole das nochmal. Meine alte Wut auf Gott habe ich in der Bibel wiedergefunden. Und ich habe dort auch gelesen, wie Gott einem Menschen geantwortet hat, als der ihn fragte, warum er so leiden müsse. Ich konnte es nicht fassen, als ich las, was da stand, weil es genau das war, was ich kennengelernt hatte. Gott gibt diesem Menschen auf seine Frage hin keine Erklärung. Er donnert ihn mit seiner Wirklichkeit an und fragt ihn über Seiten hinweg, wo warst du, als ich die Erde gegründete? Sage an, bist du so klug? Wer verschloss die Meere mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte? Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot einen Ort bestimmt? Ich heulte, als ich das las. Ich konnte das Gar nicht fassen. Das war der Gott, zu dem ich betete. Das war das Dröhnen und das Du sollst der Monate, bevor ich mich ihm zugewandt hatte. Die kennen den, habe ich gedacht. Ich las andere Stellen der Bibel, wo ich Gott nicht erkannte, wo er mir total fremd war. Diese Seiten habe ich dann übersprungen. Damals habe ich begonnen, durch die Bibel wie durch eine Landschaft zu stolpern. Wo ich nicht durchkam, kam ich nicht durch. Manchmal rannte ich dagegen an oder ging beleidigt weg. Wo es schön war, hielt ich mich lange auf. Wo es fremd war, hockte ich und wartete. Ich habe damals meine Klage in der Bibel gefunden, mein Gejammer und Gemotze, meine Verzweiflung. Was mir gut gefällt an ihr ist, und das ist ja vielleicht auch eine Gefahr von Bibelschulen, theologischen Hochschulen oder Ähnlichem, dass wir, dass wir gerne alles erklären wollen und am Ende die Dynamik verlieren, die wir erfahren, wenn wir dem lebendigen Gott gegenüberstehen. Wir müssen versuchen zu erklären und zugleich müssen wir erkennen, wo ist die Grenze der Erklärung. In unserem Thema und in meinem Vortrag dazu liegt eine kolossale Zumutung, um die die kommen wir nicht herum? Und wenn Sie diese Zumutung nicht für sich selber empfinden und nacherleben, werden Sie auch nicht glaubwürdig in einem Gespräch mit jemand anderes eine Zumutung hinterlassen können, sondern nur das, was ich gestern schon Besserwisserei genannt habe. Und das ist das Problem. Wir können hier nicht nur akademisch uns mit einem Thema beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns mit einem Gott, an dem wir uns die Zähne ausbeißen können. Ich weiß, dass wir diese Fragen gerne vermeiden und kleinreden. Aber es ist das Äußerste, mit dem wir jetzt zu tun haben. Ich muss Ihnen sagen, ich bin in meinem Leben vor allem über eine Bibelstelle gestolpert, die aber letztendlich das zusammenfasst. Sie ist eine einzige Zumutung aus meiner Sicht. Aus Römer Kapitel 9, Verse 14 bis 21. Wer das, und sage ich mal, wer das nicht als Zumutung empfindet, der hat entweder nicht richtig hingelesen, ja, oder der ist schon so äh, fromm verdorben, sage ich mal, ja, dass, das geht alles an dem vorbei. Das, das ist eine Zumutung. Römer 9, Vers 14 bis 21, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, Wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder der Töpfer nicht macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Die Kunst ist, sich an jedem Gesprächspartner einzugestehen, dass das menschlichem Denken entspricht, dass es normal ist, so zu denken und doch Gott zu folgen in seinem Gedankengang und gerade darin dem fremden Gott zu begegnen, das ist Vertrauen nicht erklären. Und hier liegt ein riesengroßer Stein in der Landschaft, eine Zumutung. Genau das ist es aber, was Gott zu Gott macht. Er ist nicht das Konstrukt des Menschen, der sich fein in unsere Art zu denken hineinpasst, sondern Gott selber. Willst du nicht einen Gott nach deinem Bilder haben, musst du dir diese Zumutung gefallen lassen. Da kommen wir nicht drum herum. Am Ende wird sich erweisen, dass ein solcher Gott stärker ist, weil er fremd ist, als einer, der in unsere menschlichen Denkkategorien passt. Willst du den Menschen nicht einen Götzen verkündigen, dann musst du ihnen etwas zumuten und dir selber auch. Ich habe die Nase so voll von diesen platten, seichten, netten Predigten, die ich selber genügend gehalten habe. Und in der Gefahr stehe ich immer. Aber sie bringen nicht weiter. Es sind Predigen, die nicht fordern, die nicht abholen, die nicht ringen, sondern die nur Netz erklären. Deswegen haben auch viele Theologen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder festgestellt zu der Theodizee-Frage, es gibt keine Lösung. Schon in der Mischna, Hauptwerk der jüdischen Ethik, wird formuliert von Rabbi Janai, der sagt, es ist uns nicht gegeben zu wissen, warum Frevler in Wohlergehen und Gerechte in Leiden leben. Es ist uns nicht gegeben. Und Karl Barth, der große reformierte Theologe, er sagt, es gebe keine Lösung des Theodize Problems. Wir sind, so sagt er, nicht berechtigt, Gott anzuklagen. Wir können nur davon reden, dass wir vor einem Paradox stehen. Ich sage, wir können manchmal kleine Antworten finden. Wir müssen auch darum ringen, aber wir müssen auch erkennen, wann wir sie nicht geben können. Ich rate dringend dazu, sich der festlegenden Bilder zu entledigen, Bilder beschreiben lediglich Aspekte Gottes, aber nie das Ganze. Versuche nicht Gott zu begreifen, denn wer ihn begreift, hat ihn im Griff. Solch einen Gott, solch einem Gott möchte ich nicht folgen. Wir können uns maximal an Jesus Christus klammern und haben in ihm auch Gott, aber wir haben kein System, in dem wir alles verstehen. Man könnte so weit gehen, erst wenn du beides stehen lassen kannst, kommst du wirklich weiter. Also beides grausame Hölle und liebender Gott, freier Wille des Menschen und Erwählung Gottes. Ist auch in dieser Fragestellung so. Menschlich logisch ist das nicht zu schaffen und doch gehört es dazu. Gott braucht dich nicht. Ich möchte noch einmal aus diesem Buch zitieren, weil es hier um dieses Bild geht, das wir uns über Gott machen. Gott ist schrecklich, sagt sie, so schön er auch ist, so unendlich tief seine Liebe und Zuneigung zu den Menschen sein mag, ich erschrecke vor Gott. Und die Schrecken aus der Zeit damals lassen mich in meinen Gebeten immer noch humpeln. Und es ist eine Lüge, die in manchen Kirchengemeinden verbreitet wird, wenn wir sagen, wir haben keine Drohbotschaft, wir haben eine Frohbotschaft. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Unser Glaube hat in sich das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken, so wie diese Welt. Und erst dann, erst dann kommt die Frohe Botschaft. Vorher gibt es keinen Grund dumm grinsend auf der Kanzel zu stehen und die Menschen, die echte Not haben, deren Ehen gerade kaputt gehen, deren Kinder krank werden, deren Geschwister sterben und Eltern dement werden, deren Herz gebrochen werden, deren Stolz verletzt wird, mit einem weichen, gemütlichen Gesäuse und Sozialkitsch einzulullen. Herrlich, ich liebe diese Zeilen. Und ich ergänze ein bisschen mit meinen Worten, es gibt auch keinen Grund, die Leute einzulullen mit der Lehre, alles wird gut. In Bezug auf unser Thema, äh, keine Aufregung bitte, Ja, es gibt keine ewige Hölle. Gott ist schrecklich, schreibt sie. Gott brüllt, Gott schweigt, Gott scheint abwesend und Gott liebt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten kann. Alle seine Jünger, bis auf einen, alle, die ihn geliebt haben, sind auf brutale Weise umgebracht worden. Das ist kein netter Gott. Und in dem Moment, als Gott Mensch wurde, als er dieser Welt in Fleisch nahe kam, da brachte er mit sich das große Kindermorden. Das ist ja, ich mach deine Pause mal, ja, das ist, man denkt ja, ja, das war ja der Herodes der Bösewicht. Ja klar, aber das hätte man ja wissen können. Ja? Wer verantwortet sowas? Das wird, da wird Gott nicht in Schutz genommen. So kam Gott in die Welt, schreibt sie weiter, seine Berührung mit unserer Geschichte hat nicht nur Maria zum Lächeln gebracht, sein Eintritt hat ein Drama hervorgerufen, das muss er gewusst haben. Unsere Erlösung, die Verstrickungen zwischen Mensch und Gott, unsere Schuldgeschichte, die Entfernung zu ihm, all das ist wahrscheinlich schlimmer, komplizierter und ernster, als wir wirklich glauben. Ich verstehe Gott nicht, das sage ich ihm auch und ich sage ihm, dass sein Anspruch an uns zu hoch ist, dass wir zu klein für ihn sind, dass er uns nicht zu so überfordern kann und wäre sein Wille nicht der Grund unserer Existenz, dann würde ich ihn hinterfragen, jeden Tag. Aber was wissen wir schon? Wer von uns hat sich selbst geschaffen? Vielleicht sind wir höher, stärker und größer, als wir tun, als wir wollen. Wie gesagt, ich äh, zitiere das gerne, weil ich, weil ich merke, da ist endlich mal ein Mensch, der ringt und sein ganzes Herz in die Waagschale schmeißt. Mich macht skeptisch folgender Eindruck, dass wir uns manchmal besser fühlen, als Gott selber dass wir meinen, wir wären ja barmherziger als Gott selber. Und er muss sich jetzt von uns sagen lassen, ja, wie er schön seine Barmherzigkeit in aller Ewigkeit zu organisieren hat. Das macht mich skeptisch. Er dagegen ist der böse, zornige Gott und wir müssen ihm mal sagen, was Güte ist. So kommt mir unser Gerede manchmal vor. Eine moralische Erhebung des Menschen. Wir lassen das biblische Urteil ungern zu, dass wir alle wirklich Sünder sind gleichermaßen, wir meinen doch am Ende doch noch sehr moralisch hochstehend zu sein und um genau zu wissen, wie der Hase läuft. Ich möchte vier, vier kurze Worte sagen, wie aus meiner Sicht der biblische Weg aussieht. Wir dürfen und müssen lernen zu klagen über alles, was wir sehen, was wir erwarten, was wir in der Bibel lesen. Martin Luther sagte einmal, wir sollen Menschen und nicht Gott sein, das ist die Summe. Wir sollen Menschen und nicht Gott sein, das ist die Summe. Das heißt, wenn ich doch wirklich Mensch bin, dann darf ich es mir erlauben, meine Klagen und unbeantworteten Fragen ihm entgegenzuschleudern. Keine Hemmung, ja? der kann sich schon selbst schützen. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Da kommt der schon zurecht mit, wenn es aus einem ehrlichen Herzen kommt. Klagen, nicht verstehen können. Das zweite ist, Fragen zulassen also und auch stehen lassen können. Sich nicht der Illusion hingeben, wir könnten Gott verteidigen. Wir könnten ihn begreifen, wir könnten ihn umfassen. Wir könnten das alles erklären, uns selbst und anderen Nein, es ist ein großer Irrtum. Auch diese Fragen, diese jetzt erstmal theologisch offenen Fragen, können stehen bleiben. Das Dritte, auf Christus schauen, auf Jesus Christus schauen. Nicht, dass in Jesus diese ganzen Fragen zu einer logischen Beantwortung kommen. Aber, dass diese Fragen in ihm zumindest zu einem Frieden kommen, in ihm offenbart Gott seine eigene Zerrissenheit. Er ist nicht die logische Antwort, wie es manchmal dargestellt wird. Es ist nur so, dass in ihm der Kampf selbst ausgetragen wird. Ich kann nichts anderes tun, als auf Christus zu verweisen. Und in vielen Gesprächen merke ich das, wenn wir logisch argumentieren, gut, je nach Intellekt meines Gegenübers kann ich ihn schlagen oder nicht. Das kommt immer darauf an. Aber am Ende, ja, dann kommt es darauf an, kann ich eigentlich nur auf Christus verweisen. Dass ich selber niemand anderes habe als ihn. Die Offenbarung Gottes in der Geschichte. Und dass ich mich an ihm nur festhalten kann. Und das vierte ist, schweigen und anbeten. Das, was Hiob ja am Ende gemacht hat, ist auch Schweigen. Ende der Durchsage. Deswegen glaube ich auch, dass es in Gottesdiensten zum Beispiel gut ist, wenn wir nicht nur über den Kopf kommen, über logische Argumente, sondern dass es Momente gibt, wo wir einfach, wo wir einfach Gott zutrauen, durch seinen Heiligen Geist zu wirken. Dass wir auch Momente haben, wo wir vor Gott schweigen und dass Menschen, die die das merken, dass das ehrlich ist, was wir da machen, dass sie mit in diese Gegenwart Gottes kommen. Schweigen und anbeten. Ich bin nicht zum Glauben gekommen an Jesus Christus, weil man mir alle meine Fragen beantwortet hätte. Ein paar schon. Ja? Und vor allem haben Leute mit mir ernsthaft gerungen, sie haben mir was erklärt, aber es ist nicht alles bis zum Ende beantwortet worden. So, grausame Hölle und liebender Gott, passt das zusammen? Wer sagt, dass das zusammenpassen muss? Wer muss das eigentlich passend haben? Ich widerstehe der Versuchung, hier irgendetwas passend zu machen. Nein, es passt nach menschlicher Logik vielleicht nicht zusammen. Göttliche Logik kann ich nicht erklären. Ich bin ja Mensch. Passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Wer bin ich, dass ich darüber etwas sagen könnte? Ich glaube an Gott als Schöpfer, als großartigen Gott und zugleich als liebenden Vater in Jesus Christus. Ich glaube nicht an ein Prinzip, an das sich auch Gott bitte schön zu halten hat, sondern ich glaube, dass Gott gerecht und gut ist und sich in Jesus Christus gezeigt hat. Ich überlasse es ihm, seine Gerechtigkeit, seine Güte und Allmacht passend zu machen. Ich sehe aber, dass sein Zorn so ernst zu nehmen ist, dass dieser Zorn Menschen treffen wird. Sie sollen ihr Leben nicht leichtfertig leben. Dieser Zorn kann in ewige Verlorenheit münden. Gefällt mir das? Nein. Tut das was zur Sache? Nein. Die Antwort, die wir geben, ist keine akademische Antwort. Das heißt, es kommt darauf an, was man darunter versteht. Ich bin ja der Meinung, dass seriöse Akademiker genau definieren können, bis wo sie eine Antwort geben können und wann auch nicht. Ja, und es gibt viel Unseriosität, wo nämlich diese Grenze überschritten wird. Aber ähm, das war jetzt nur ein, ein kleiner Nebensatz noch. Es gibt, es gibt diese Antwort nicht, die man dann Beweis nennt. Ja? Beweis, was ist ein Beweis? Ja? Volkstümlich meint man, ein Beweis ist etwas, wo kein Mensch mehr ausweichen kann. Ja? Das ist aber Unsinn. Ja? Jede Wissenschaft ja, kämpft ja die ganze Zeit um die beste Hypothese, bis sie widerlegt ist. Ja? Das sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, streng genommen, wissenschaftstheoretisch. Es gibt diesen Beweis, den kein Mensch ausweichen kann nicht. Und das merkt man dann ja auch, wenn man in Wissenschaft die Diskussionen gibt, da gibt es zehn Experten, zehn Meinungen. Ganz klarer Fall. Akademisch kann man nur sagen, das sind die Fragen und das sind die stammelnden Antworten im Laufe der Geschichte. Die Antwort, die wir geben, ist einzig und allein die, die Gott uns gibt, nämlich Jesus Christus, sein Wort, seine Tat das ist dramatisch. Nochmal ein letztes Mal ein Zitat aus Gott braucht dich nicht. Und auch etwas, was uns manchmal gar nicht passt, so als ganz fromme Leute, Bibelleute. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist es genau das, was wir auch dringend brauchen. Ich zitiere am Neuen Testament hatte ich wenig Interesse, sagt sie, aber irgendwann wurde mir beim Durchblättern etwas klar, was mir auf einmal größeres Vertrauen zur Bibel verschaffte, als zu allen anderen religiösen Schriften, nämlich die vier Evangelien. Was mich erstaunen ließ, war nicht der Inhalt, sondern die Tatsache, dass dort ja angeblich von der Wirklichkeit Gottes als Mensch gesprochen wird, Jesus. Wenn ich eine Sekte gründen würde, dachte ich, dann würde ich meine Mitglieder schön sauber mit meiner Version einer Geschichte einnorden. Ich würde sagen, so und nicht anders war das. Ich würde ein sauber abgespecktes Evangelium mit meiner Propaganda schreiben, an das sich alle zu halten haben. Die Bibel war anders. Da stand die Geschichte von Jesus und das war auch ästhetisch und buchmachermäßig extrem schräg, viermal nebeneinander. Wie Zeugenaussagen bei einem Unfall. Das war ein Umgang mit der Wirklichkeit, den ich mochte. Da gab es nicht nur eine Version, sondern gleich vier, die sich an manchen Punkten unterschieden. Das war irgendwie echt. Wer sich an den Glauben an diesen Jesus herantastet, bekommt keinen Flyer mit einem Sieben-Punkte-Plan, sondern der wandert durch Perspektiven, er umkreist viermal das größte Geheimnis. Vielleicht gefällt das nicht jedem, wenn ich das hier so lese. Die Evangelien, die sich an manchen Punkten unterscheiden und solche Formulierungen. Aber selbst wenn man, wenn man uns nach vielen Stunden gelingt, den Nachweis zu erbringen, dass sie sich nicht widersprechen, der Eindruck bleibt doch ja, an manchen Punkten. Worum es mir hier geht, dieser Versuchung müssen wir dringend widerstehen, dass wir einen Vier- oder einen Sieben-Punkte-Plan machen, auch mit so einer Thematik. Genau das brauchen die Leute nicht Sie haben die Nase voll davon. Vielleicht ist es manchmal für ein erstes Gespräch ganz gut, aber zum tiefer Nachdenken reicht es nicht. Wir sollen auf Christus sehen und ihn verkündigen, nicht unsere vier- oder sieben-Punkte-Logik. Und unsere Antwort ist, vertraue ihm, dann wirst du mit der Hölle nichts zu tun haben. Vertraue, dass sein Tod dein Leben ist. Verliere dein Leben an ihm. Verliere alles an ihn. Hier und ewig. Wir verkünden kein Welterklärungsmodell, wir beweisen nichts, wir verkündigen den, von dem wir glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Warum? Damit keiner verloren geht, sondern das ewige Leben. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben. Das ist der Kern unserer Botschaft und eine vielleicht nicht für alle befriedigende, aber am Ende doch einzig haltbare Antwort auf diese Frage.